0: פגישת עסקים, הפודקאסט. אנחנו כאן מסיבה אחת, לשתף אתכם, בעלי עסקים, במה שמעניין. מדי פרק ננתח נושאים שונים מחיי היום-יום של ניהול העסק ונערך מומחים שידברו איתנו בגובה העיניים. אז בואו נתחיל. היי, hey, דן. ביי, בסדר, מורן. מה קורה? בסדר גמור. אז uh, נמצאת עיתנו היום קרן פייקס, uh, עיתונאית לשעבר בבי-בי-סי, ברוך זוכת ברוך פרסים בר. על uh, עבודתה עיתונאית ביניהם, אמי, על סיקור
1: אנחנו נשמע בטח יותר פרטים על זה.
0: על העבודה המטורפת שהיא עשתה, וכיום סמנכלית מותג ותקשורת בחברת ברייד דאטה. היי קרן.
2: היי, ותודה שהזמנתם אותי, ואני אפילו קצת מתרגשת להיות איתכם.
0: איזה כיף. ממש. תודה שאת פה, אנחנו נדבר איתך היום על נושא שאת עוסקת בו, אני חושבת גם לאורך עבודתך כעיתונאית, ובטח גם היום, שזה כל הנושא של ניהול משברים. נכון? זה משהו שאנחנו אולי לא חושבים עליו תמיד בהקשר של עסקים, אבל אני חושבת שכל עסק, כל חברה, בסוף יש לה את השלב הזה שבו קורה משהו והיא צריכה רגע לאסוף את הכל ביחד ולראות איך מטפלים בזה כאן ועכשיו. ומי אם לא הבן אדם לדבר איתו על זה, זו את.
2: כעיתונאית מלחמות לשעבר.
0: למשל, כעיתונאית מלחמות לשעבר. אני רק אגיד שזה, הייתה לנו את אחת השיחות המקדימות הכי מרתקות. לפני <כנס> שהתחלנו <שמע> פה, אז כן, לחלוטין. אבל בואי תכניסי אותנו קצת לעולם הזה. ניהול משברים, מי פוגש את זה? למי זה בכלל באמת
2: לרלוונטי? בואו קודם כל נאבחן מה זה משבר. משבר זה אם יש, נגיד, תגובה, מאמר, ידיעה, ידיעה קטנה או פוסט בסושיאל שעובד נגד החברה. אוקיי? Okay? שעלול äh, לפגוע במוניטין של החברה, mm-hmm. okay? זה משבר תקשורתי. כאילו, זה האלף-בית של משבר תקשורתי. עכשיו, יש משברים יותר גדולים ויש משברים פחות גדולים, אבל בסופו של דבר, משבר... סביר להניח שיפגוש כמעט כל עסק. כי אם אתה עסק היום שעובד בעולם הגלובלי ובעולם הדיגיטלי ואתה חשוף לכל כך הרבה, בסופו של דבר זה יפגוש אותך. Mm-hmm. אם זה יפגוש אותך עם עיתונאי שיתקשר אליך לרכרח סיפור, או אם זה יפגוש אותך בזה שאיזה יוזר של טכנולוגיה מסוימת יכתוב משהו לא טוב עליך ב- ב- ב-social Channel שלך. Mm-hmm. אז בסופו של דבר אתה צריך לדעת איך להתנהל בכל דבר. עכשיו, משברים... יש נטייה למנכ״לים בייחוד לחשוב אוי ואבוי, יש משבר, וואו. אני אפילו הוצאתי לפני שבאתי לכאן, יש, היה סקר לאחרונה, ממש לפני חודש, שגם פורסם בפורס, וכתוב ש-42 אחוז מהמנכ״לים בעולם, של חברות יחסית גדולות, are not ready, הם לא מוכנים למשברים תקשורתיים. וואו. 42 אחוז, כמעט חצי. זה נתון מדאיג. בדיוק. עכשיו... תכלס, משבר, אני מסתכלת תמיד על משבר כהזדמנות, ככה אני גם מתנהלת. כל משבר, גם אתה יכול לייצר משבר לפעמים, שיעבוד לטובתך, אבל כל משבר צריך לבחון אותו לכשעצמו. אבל לפני זה צריך לדאוג שיש לך את כל הבסיסים, את כל הפלטפורמה או כל ה-foundation וסליחה על האנגלית, אבל כל הסימוכין לזה או כל ה-proof points או כל הדברים האחרים שישרתו אותך בזמן משבר. וזה אני לא רואה מספיק שהעסקים <עסק> <קורא> עושים. מה
1: שאת אומרת בעצם זה ש-42 אחוזים זה, זה מחברות שעדיין לא מוכנות להתמודד עם משבר תקשורתי. אז הם... מה שבעצם את אומרת זה שהם צריכים איזשהו ארגז כלים שיהיה להם לשעת משבר? זאת אומרת, זה, זה המקום? מה, זה, מה
2: הם... זה בעצם להיות מוכנים למשבר? הם בחנו 671 מנכ"לים בחברות שהן SME, זאת אומרת חברות בינוניות לגדולות, לאנטרפרייזס, ו-42%. מה זה אומר ארגז הכלים הזה? נתחיל מהדבר הכי פשוט. מה המסרים שלנו כחברה? מה המשימה שלנו כחברה? זאת אומרת, לפני כ... שהמשבר
0: קרה, בואו רגע נכיר את עצמנו. בדיוק. את
2: מה... מי אנחנו? מה אנחנו יודעים? מה הערכים שלנו? מה... איך אנחנו מתקשרים עם העולם החוצה? באיזה אופן, באיזה דיאלוג? האם אנחנו מתקשרים בשקיפות? האם אנחנו ישירים? היום... אין דרך אחרת מלא להיות שקופים, באמת, אין. האם אה, 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 יש לנו את הדוברים הנכונים שיודעים לצאת החוצה עם מסר אם צריך לצאת החוצה? אה, האם יש לנו בתוך המערכת שלנו, גם אם היא קטנה ככל שתהיה, סוג של אה, סיסטם, סוג של מנגנון שאנחנו מתפעלים כשיש משבר?
0: זה גם חלק מהעניין להבין מה הפוטנציאל הנזק שיכול לקרות לי במשבר הזה, אם הוא כספי, מוניטין, או תפעולי, או כל דבר אחר?
2: משבר יכול להיות כל דבר, משבר גם יכול להיות... משבר לגלי שבסופו של דבר זורם לתקשורת, אוקיי? צריך להיזכר שבסופו של דבר, נכון, יש את בית המשפט הלגאלי, בית משפט טרדישיונל, שאנחנו מסתכלים על זה, אבל אתה נשפט גם בבית המשפט של חוות דעת הקהל. כן, מעניין אותי,
1: היום הכל הרי מאוד מהיר, נכון? נכון? קורה משהו ישר יוצא לתקשורת. מה היה בעבר? איך התמודדו עם זה בעבר? לפני שהיה את כל המהירות הזאת שזה... יצא למדיה. אז אני
2: רק רוצה לומר שלא כל משבר צריך להגיב עליו בדקה שזה קורה. צריך לדעת טוב מאוד מה הסיפור ועל מה אתה מגיב. זה ו- וכאילו לפעמים הייתי אומרת, יש משברים שעדיף גם לא להגיב עליהם, אבל אתה צריך להבין מה הסיפור ובשביל זה יש מומחים, שיכולים להגיד לך, תסריט א' יתפתח X, תסריט ב' יתפתח לכאן. זה... our best recommendation, זה ההמלצה כן. הכי טובה שלנו להתנהלות. אני בעצם שואל את, את זה
1: כי אני אומר, אם, אם יש את אותם 42% שלא ערוכים לזה, אז אם הם לא ערוכים לזה גם אז, איך מתמודדים עם, עם המהירות שיש היום, שזה בכלל בטח מטריד?
2: אני אגיד משהו, מסר קצת מרגיע. אם אתה בונה לעצמך את המנגנון הנכון, שכל אחד יודע מה הוא עושה כשיש משבר, כלומר, אם ניקח לדוגמה את המשבר של סלאק, שכמעט כל מקומות העבודה שאני מכירה משתמשים בסלאק, שלפני, מתי זה היה? לפני שנה, בפברואר 22, הפסיק לעבוד, ואז הם חזרו לעבודה והם הסבירו אחד לאחד, וזה היה לאורך זמן, מה קרה אחד לאחד, והמשיכו לספר ליוזרים שלהם מה גרם לזה ומה הם עושים כדי שזה לא יקרה שוב, ולמה הם צריכים להישאר לא יעלה. לסלאק. אני חושבת ששם הם התנהלו למופת, אוקיי? Mm-hmm. Okay? בעוד שיש משברים שאני לא אגיד חברות, תסלחו לי, נשמור להם קצת על הרספקט שהם צריכים לקבל, כי אני לא הייתי בנעליים שלהם. בעוד שיש בנקים שהיו להם משברים של data breach, של זליגת מידע. שדבר ראשון שהם עשו, הם יצאו במסר מרגיע לכל הלקוחות שלהם ואומרים, אל תדאגו, זה קצת מידע שיצא, הוא לא משפיע עליכם, שום דבר לא קרה פה. כאילו, rest assured, you're okay, ובסופו של דבר זה התגלה, ולרוב זה קורה עם, עם עיתונאי מסוים שיוצא ומגלה את כל הסיפור, קוראים לו ריין קרבס, ובסוף זה יוצא אצלו, כל הסיפור, ווואלה, עשיתם את הנזק הכי גרוע שיכולתם לעשות. בכלל כשמדובר
0: ספציפית על מידע אישי, והוא זולג ומנסים להרגיע אותנו, זה הדבר בעיניי הכי זלזול באינטליגנציה שיש. זאת אומרת, המידע האישי שלי נמצא איפשהו שם, מסתובב שם, אתם לא נכון. אני לא יודעת מה יכול לקרות מחר בבוקר עם זה, ולא סתם מידע אישי זה גם אחד מהדברים שהכי מגנים עליהם היום בכל הראייה הגלובלית.
2: אני לגמרי מסכימה איתך, ואני אגיד עוד יותר מזה, לרוב מה שקורה, כשהמשבר יוצא על זליגת מידע, זה לא החברה עצמה או הבנק או וואטאבר, הם לא אלה שמספרים שהייתה להם זליגת מידע, זה מתגלה. במקום לקחת את המושכות לידיים ולהגיד, אוקיי, המערכות שלנו... מספיק חכמות כדי לגלות את הזליגת מידה בזמן, והנה אנחנו כבר עושים משהו כדי לעצור את אנחנו זה. אנחנו שולטים במצב. בדיוק. אתם נותנים לאחרים להגיד את זה, וזה לרוב מה שקורה, ואז מתפתח סוג של כדור שלג, שקשה מאוד לעצור אותו.
0: אז פה אני רוצה דווקא לחזור לסוגיה לש, לש, שהתחלת לה, להציג mm-hmm. אותה קודם, שאמרת שלפעמים אנחנו גם יכולים אה, אה, ליזום משבר. נכון. בואי תספרי לנו קצת למה הכוונה, למה שנעשה את זה בכלל.
2: אני עשיתי את זה מספר פעמים, אני לא רוצה להיכנס לנושאים שאני עשיתי את זה בהם כי מאוד. שוב, אבל אם יש נרטיב מסוים, אוקיי, ואת, ואתה מתמודד מול, אתה יוצר משבר כשאתה בטוח מאוד בנרטיב שלך, כשאתה יודע שהנרטיב הוא בסופו של דבר ייצור אהדה בקרב הציבור או בקרב היוזרים או בקרב אה, הלקוחות שלך. אוקיי? Okay? ואתה רוצה שהנרטיב הזה יצא ראשון. אתה רוצה, יש לך את המתנה של להיות הראשון שיוצא עם נרטיב, שייצור אהדה ב- בוודאות, אוקיי? Okay? ואז אתה יכול לייצר סוג של משבר תקשורתי. זה לא ממש משבר תקשורתי, יש בזה ריסקים, כן? אבל אתה בונה אותו עם הנרטיב הנכון. אתה לרוב מתדרך עיתונאים שאתה מכיר. קוראים לזה תחת אמברגו, ומסביר להם בדיוק איך, מה קרה, ויש לך את זכות הראשוניות פה, כי באת, אז עוד יותר בוטחים בך, למה? כי אתה באת עם הסיפור בעצמך, ומספר את כל הסיפור מכל הצדדים, אוקיי? לרוב גם צריך לתת גישה לאנשים די בכירים בארגון, אם זה המנכ״ל או אם זה מישהו אחר, ו, ובסופו של דבר עובדים על דבר כזה די הרבה זמן. כשאני עשיתי את זה, עשיתי, עבדתי על, על סוגים כאלה של משברים מתוזמנים היטב, נגיד בין, לפעמים גם חודשיים שלושה. העניין הוא לתזמן את זה בתזמון המדויק, לדעת שמאוד קשה... וגם העיתונאים הנחשבים לא ייתנו לך, גם אני לא נתתי את זה כשאני הייתי עיתונאית, לא ייתנו לך להטות אותם לצד זה או אחר, אלא לצבור את האמינות הזאת דרך הפתיחות שלך עם העיתונאי, ו- ולקחת גם סוג של סיכון, אבל אם אתה בטוח בנרטיב, ואתה רוצה שהנרטיב שלך יצא לפני כל נרטיב אחר שקשור לסיפור הזה, זה הדרך. זה, זה מרתק, ואני
0: מנסה לחשוב על זה אולי אה, דרך גם עיניים של אה, עסקים קטנים. Mm-hmm. אה, אנחנו רואים היום הרבה עסקים, בעיקר בסושיאל מדיה, שבאים ו... אה, אולי אנחנו מכירים את זה בשם לספר גם את הדברים הרעים של מה שקורה, אבל למשל, זה יכול להיות סיפור של אה, פישלתי עם לקוח, נכשלתי במשהו ואני רוצה לספר אותו. אז יכול להיות שגם כאן, זה כמו שאת אומרת, זה סוג של לנהל את המשבר בצורה יוזמה מראש, ולבוא ולספר מיוזמתי שלי, ולא ש... מחר תראו כולכם איזושהי תלונה עליי, או איזשהו פוסט לא מחמיא, או, או משהו כזה. זאת אומרת, שבאמת אפשר לראות את הסקיילבידיות של זה. זה, זה, גם זה.
1: איזשהו, זה גם איזשהו סיכון שלוקחים ברגע שאתה משתף, גם לא משנה אם זה לפני, אם זה יוצא לעיתונות, או, אתה משתף את זה לפני, אתה גם מסכן את עצמך באיזשהו מקום, זה גם, אני חושב, איזשהו חישוב שצריך לקחת.
2: לוקחים את החישובים האלה, בסופו של דבר זה אסטרטגיה. וכל מהלך כזה, צריך לקחת אותו. יש, איך שאנחנו היינו עושים את זה, זה יש צוות שיושב ואנחנו משחקים את המהלך, את כל הדרכים והסיכונים שיכולות לקרות במהלך הזה. לרוב זה אנשי ליגה יושבים, אנשים של ריסק מנג'מנט, הפרודקט, ה-CTO, המנכ״ל כמובן, יושבים ביחד, מחליטים כאילו על האסטרטגיה ו-How it can play out, איך זה יכול... להתפתח ולהחליט כאילו אה, אה, כמו תמיד מה היתרונות ומה החסרונות. אז זה ממש לעשות מקרים ותגובות? זה בעצם העניין? תראו, אני כשאני נכנסת לחברה, לכל חברה שאני נכנסת אליה, אה, אחרי שאני לומדת לא אותה ויודעת, אני מסתכלת אם יש סיכונים בחברה הזאתי. אם יש דברים שיכולים להתפרש אה, לציבור, לעיתונאים, בסושיאל, כלא נכונים. ואז אני עושה פשוט מקשה של, של מסרים שמטפלת בזה. למה? כי בסופו של דבר המותג שלך הוא ה-credability שלך. אז אתה צריך גם שלקוחות בסופו של דבר ידברו בזכותך. אתה צריך לייצר כמה שיותר דוחות. או ניירות עמדה, וכיוצא בזה, שמראות מי אתה. אתה צריך גם להראות שאתה עסק שפועל לטובת החברה. היום כמעט ואין עסק שלא שואלים אותו על ה-ESG Factor, environmental Social and Governance, וזה דברים שכל עסק גדול או כתב מתבקש היום, שמסתכלים עליו, בייחוד בעולם של משקיעים, מסתכלים בייחוד גם על זה. אז מסתכלים על כל הקשת הזאת, שאני יכולה עכשיו למנות את זה וזה ייקח לנו שעות שלמות, ואיך עושים את זה, אבל מסתכלים על כל הקשת הזאת ומחליטים רגע, בואו נעשה אסטרטגיה. של... היא אסטרטגיה שהמידה, גם אם חלילה יהיה פה סיכון, איך, ש... איך אנחנו מתמודדים. לדוגמה, אם נסתכל, אני פשוט קראתי על זה לא מזמן וחשבתי שזה היה ממש מצחיק. אני לא אוכלת בשר, אבל KFC היה להם אז את המשבר שנגמר העוף. זה היה לפני איזה שנתיים? נגמר העוף. Okay. נגמר העוף. לא יכלו לא למכור עוף יותר, ובאמריקה ובארה״ב מתים על KFC, נכון? אז הם יצאו מהר מאוד עם הודעה מהמנכ״ל בכל רשת אפשרית, ו- ועשו סוג, והסבירו למה אין להם יותר עוף. והסבירו גם אה, אה, מה, כאילו, מה הם עושים כדי לשפר את המצב הזה, אבל לא רק זה, הם נתנו לכל מי שחיפש אוף, נתנו לו כאילו פרסים וכיוצא בזה, עשו מזה קמפיין שלם, שההפך העלה להם את המכירות כשהם חזרו evet. והיה להם אוף. אוקיי? מאוד פשוט. זה זו אחת טרייסס שנגמר ארוך. לכיף סי, רק נזכיר שהיה גם איזשהו
0: משבר שהם שלחו אס.אם.אס לישראלים, אני לא זוכרת מתי זה היה, אבל היה איזה משהו חסר טקט ופוגעני.
2: נכון. כזה. נכון. זה עוד דוגמה למשבר. נכון. אז בסופו של דבר, כאילו, כשמסתכלים על הדברים האלה, צריך קודם כל להתבסס על פלטפורמה או על פאונדיישן על בסיס, שהוא מאוד מאוד חזק, שהערכים שאנשים ידעו מה הם עושים בזמן משבר, שזה א', ב', ו- ורוב הארגונים, אגב, רוב הארגונים שאני חוקרת, נגיד, שאני מסתכלת על משברים תקשורתיים או משברים אחרים, ואני אומרת מה נפל פה, רוב הארגונים שלא מצליחים, הם לא מצליחים כי אנשי ה... בעלי התפקידים לא יודעים מה לעשות בכל רגע.
1: אז מפה רגע אני רוצה לקחת אותך לעסק שהוא נמצא, באיזשהו, נמצא במשבר. כן. עכשיו, הוא... אני עכשיו כאילו חושב מאזינים, שהמאזינים מקשיבים לשיחה שלנו והם אומרים אוקיי, יש לי איזשהו משבר, אני מיד רץ לחפש מומחה או מומחית שמתעסקים בניהול משברים או שאני יכול לנהל את זה לבד, איך הם יודעים למדוד את זה?
2: קודם כל, אם לא עשית משבר בעברך, אני הייתי מאוד מאוד ממליצה במומחה כי בסופו של דבר, וגם אגב, גם אני כשאני הייתי בתחילת דרכי בנושא המשברים, מעולם לא עשיתי משבר בלי מומחה, כי בסופו של דבר אתה צריך את הגוף האובייקטיבי שיכול להגיד לך, רגע, זה מה שיכול לקרות לכם, אתה עושה את הצעד הבא, תדע, או זה ההשפעה על ה-SEO שלך, אוקיי, אם אתה יוצא עם ההודעה הבאה, או אם אתה יוצא עם ההודעה עכשיו, זה הנזק שיכול לקרות, אם אתה מחכה שנייה, ומגלה מה הסיפור, זה ההודעה שאתה יכול לצאת איתה, וזו המטרה שלנו פה. יש כאילו נטייה להסתכל על משבר ולהגיד, אוקיי, משבר, וואלה, אין לי מה לעשות, רק למזער את הנזקים. לחכות שזה יעבור, לחכות כן, שהגל יעבור מהעיניים. בואו נטמון את הראש בחול, נמזער נזקים. זה לא נכון. משבר הוא, ולי, אני הסתכלתי על כמה משברים ניהלתי בחיי המקצועיים. לפני שבאתי לכאן, אז אני לא אדבר רק על החברה הזו, אני אדבר באופן כללי. באופן כללי, תשעים ו- ורובם, לא מעט. לא מעט, ורובם חיזקנו את המותג אחר כך. אז... חיזקנו את, ה- את הקרדביליות, את האמינות שלנו, חיזקנו את העובדה שההפך, שה- הלקוחות, האמינו בחברה או בארגון או בעסק יותר.
1: את אומרת פה משהו חשוב, כי את אומרת בעצם מהמשבר הזה, ממשברים אפשר לצמוח.
2: בדיוק, בדיוק. כי צריך להסתכל, לפעמים אני שומעת שאומרים כן, משבר הוא על מזעור נזקים, וזה נכון, יש משברים שכך צריך לנהוג בהם. אבל יש משברים שוואלה, אם עשית עבודת רגליים לפני ובנית את הכל כמו שצריך, יש לך את כל הכלים לצאת החוצה וחזק. אוקיי? Okay, ולנצל את זה לטובתך. כי בסופו של דבר, כל קהל לקוחות אוהב שארגון, חברה, עסק, מדבר אמת. כל קהל רוצה לדעת שהוא יכול להאמין לך. כל קהל גם סולח על טעויות. כל קהל סולח על טעויות? כמעט זה. כל קהל סולח על טעויות. בסופו של אנחנו בני אדם. אוקיי? Okay? אם תשקר ותספר סיפור אחר, יזכרו את זה. זו
0: שאלה אם כל אדם או כל טעות, אם כבר. אני חושבת שכל טעות אולי לא תהיה, לא תהיה נסלחת, אבל כן, אבל באופן כללי אני... אני, אני במה... יכולה
2: להגיד לכם שיש... ברור שיש טעויות שהן עולות בחיי אדם וכיוצא בזה, וקשה מאוד להביא את זה. אוקיי? Okay? Uh, ועשיתי משבר פוליטי כזה פעם אחת בארצות הברית, ויכולה להגיד שזה היה אחד המשברים היותר uh, uh, קשים שעבדתי עליהם. זה, לקחתי פשוט זמן מהבי.בי.סי ועבדתי על איזשהו קמפיין uh, uh, של מועמדת לנשיאות, ואתם תחליטו מי זו הייתה. Um, ולא עבדנו טוב, okay? אוקיי? לא, לא צלחנו את המשבר שהיה. Uh, ולמדתי מזה המון. צריך לזכור שבסופו של דבר, קהל הלקוחות מעריך קודם כל אמת. אל תספר לי סיפורים. אמת ואחריות. בדיוק. אל תספר לי סיפורים. קח אחריות, תספר לי את האמת, תגיד לי איך אתה הולך לתקן את זה, and show me. כאילו, תראה לי, תוכיח לי שתיקנת. וזה הדבר הראשון שכל קהל לקוחות יעריך פה. אוקיי? Okay. ומה שקורה הרבה פעמים, זה נשמע נורא פשוט, כאילו הדיבור okay, בשקיפות. לא, כי אני מכיר
1: דברים אחרים, אני מכיר פשוט שכשקורה איזשהו משבר, אז קודם כל מאשימים את כל העולם. <laughs> זה, זה, זה משהו שהתרגלתי אליו, אני לא יודע, זה הרגל לא טוב, אבל זה משהו שהתרגלתי אליו, שאני רואה את זה בה, הרבה גם בחדשות וזה. אבל השאלה, למה, למה קודם והנה כל... והנה אתה
2: <laughs> מאמין לזה? לא. בבקשה. <laughs>
1: אני, אני לא, לא רק שאני לא מאמין, זה גם מעצבן אותי. בדיוק. אבל, אבל אני שואל, למה, למה בעצם זה, זה, זה מסוג הדברים הראשונים שישר רצים לעשות?
2: כי יש נכון לנו... מה נכון בזה? קודם כל, אנחנו בני אדם כולנו, וכולם, ברגע שמאשימים אותם, עושים, רגע, עוד מפחד. עוד לא, לא אני, לא אני. יש פחד, אוקיי? אז זה דבר ראשון, אבל עובדה שאתה לא מאמין לזה. נכון? עובדה שכשמאשימים אחד את השני אתה לא מאמין. הנה, היה עכשיו בהייטק את גל הפיטורים, בסדר? ומעט מאוד מהחברות תקשרו את זה כמו שצריך. רוב החברות, מה הם תקשרו? אין לנו בעיות פיננסיות. הכל וואלה, סבבה, אה, אין שנה קשה. אנחנו פשוט מתכוננים, נכון? זה היה המסר שיצא. אנחנו פשוט מתכוננים אם יהיה צרות, והגל ממשיך. מישהו האמין לזה? נכון. אז מה כן צריך להגיד? לדעתי, עוברת על העולם שנה פיננסית מאוד קשה. אנחנו במיתון, מיתון שחווים אותו בחלק ממקומות העולם יותר חזק, חלק פחות. לא יהיה אחראי מצידנו להחזיק עובדים ברמה הזאת. נכון, גייסנו הרבה כי חשבנו שזה היה אחרת. לא יהיה אחראי מצידנו. אנחנו נותנים לכל עובד את כל, את מירב הכלים כאילו לצאת לעולם העבודה עם כל ההטבות. ועוד יותר מזה, אני בעד אפילו אה, אה, לראיין עובדים שיוצאים, שיסבירו כאילו איך הם יוצאים, באיזה ליווי וכיוצא בזה, ולהראות את הצד האנושי של החברה.
1: שאגב, חשוב להגיד שלצד הקולות שאמרו שעוברת על, על החברות שנה שהיא ממש סבבה והכול וזה, מצד שני מפטרים, היו גם את הקולות שאמרו שעובר משבר בהייטק. נכון. זאת אומרת, יש, כן, כן דיברו על זה, מעט, נכון, אבל מעט דיברו מאוד. על זה, בדיוק, שזה לא הקולות שבאמת היה להם משקל כדי שהקהל יאמין מעט לזה. מעט
2: מאוד. וההפך, ומה קרה? אני סתם, אני תמיד אומרת, יש את מדד נהג המונית. <laughs> אמיתי. <laughs> כל כך. זה, זה ממש מליח. ככה. אתה נכנס, אתה נכנס לנהג מונית, אתה מדבר איתו, איפה את עובדת, עובד, עובד בהייטק, וואלה, יש אצלכם פיטורים, בלי סוף, העבודה שלך בטוחה, ואז זה השיח, אוקיי? ומדד נהג המונית אומר, איך, עבר, איך עברו המסרים, מה עבר? שיש ממש ממש אסון בהייטק כרגע, אוקיי? Okay. ובסופו של דבר, אם יש אסון בהייטק, אנחנו לא תקשרנו את זה כמו שצריך. כי הייטק לא הולך לשום מקום, אני לא מדברת כרגע על המפתחה המשפטית וכל הדברים האלה, נוציא את זה רגע, אבל הייטק לא הולך לשום מקום, זה התעשייה החזקה בישראל. כן, היו פיטורים, כן באחוזים, זה לא היה אחוזים היסטריים, אבל, אבל כולם כל כך נמנעו מלספר את זה, ולספר את זה בשקיפות, עם אחריות. אם לתת פולו-אפ, אם לתת את הצד האנושי, ופה לא נגעתי בזה, אבל יש גם צד אנושי לכל סיפור וכל משבר, נמנעו מלתת את הצד האנושי הזה, שבסופו של דבר הסיפור לא עבר אמין.
0: אז את אומרת את זה בגלל שאת מרגישה שיש פער בין מה שקורה לבין התפיסה שמתוקשרת? <אז> אני חושבת
2: שהקהל היום מאוד חכם, הוא לא הקהל, אם דיברנו על המהירות, הוא מהר מאוד עולה על הסיפור. אוקיי? Okay? ואי و... אפשר להעלים ממנו פרטים. ולכן צריך להבין את זה שאם אתה חווה משבר, אתה חייב קודם כל לעשות אססמנט, לעשות, לראות אה, אה, איך אתה בונה את הסיפור כמו שצריך, אוקיי? Okay? בשקיפות ובאמינות. כלומר, אם אתה מתכנן לפטר אנשים, קודם כל, בואו נחשוב איך אנחנו מתקשרים את זה בתוך החברה, כי בתוך החברה <coughs> זה לא פחות חשוב. איך אנחנו מוציאים את זה? איך אנחנו מכינים את האנשים? האם אנחנו מוציאים מיילים שאומרים, היום אנחנו מפוטרים 300 איש, כי זה קרה אגב, או האם אנחנו מוציאים הודעת וידאו של המנכ״ל שאומר, 800 איש מפוטרים ממחר, גם קרה בעולם. אה, 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 איך אנחנו עושים את זה, אוקיי? ואז, החוצה, איך אנחנו מתקשרים את זה, ואז, איך אנחנו עושים פולו-אפ ששחררנו, אוקיי? להראות אכפתיות, כי בסופו של דבר, המימד האנושי... הוא המימד שכובש. של... תמיד מדברים איתי על המסר הרציונלי והמסר הרגשי, אוקיי? <אח> okay? בסופו של דבר, הרגשי תמיד יעקוב את המסר הרציונלי. מבטיחה לכם, 100%.
1: יש היום את, ה... את הגישה הזאת ש... של, ה... של השיימינג ברשת. זאת אומרת, אם עסק קטן עשה משהו או לא נראה לי, או השירות לא זה, ישר תמונה, מעלים לרשת, כמה מילים, ו...
0: כן, דיס-המלצה, כן. ו... זאת אומרת, זה כבר הפך להיות כמו... אם פעם זה מאוד ערים בעלי עסקים, כי כולם גילו שהם יכולים להמליץ, וכוורת המוחות רואה את זה ונעזרת בזה, אז... ואז הגיע הצד השני של זה, שזה בואו נעשה... בואו נזהיר את כולם מפני עסקים שהם לא לטעמנו, או לא סיפקו אותנו כמו שצריך. גם חברות גדולות כקטנות. נכון.
1: נכון. איך, 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 איך בעל עסק קטן לצורך העניין יכול להתמודד עם זה? חברה? יש לה את המנגנון שלה, שיכול להגן, אבל עסק קטן לצורך העניין. אני חושבת שבחברה אפילו.
0: יש עוד דבר, יש איזשהו ריחוק, כי, כי לא תמיד בחברה אתה פוגש את האנשים נכון. שאתה... זאת אומרת, בעסק קטן... אין אתה, את הגישה
1: שיש לה, בדיוק,
0: בעסקים קטנים, קטנים בדרך כלל, הרבה מאוד פעמים, האנשים שאתה פוגש הם העסק. ושם גם זה באמת נהיה אישי, זאת אומרת, זה לא החברה שלי עוברת איזה משהו, זה, 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 זה עליי, זה נגדי, זה אני. ושם באמת אני חושבת שהנושא הזה של ניהול המשבר מקבל איזשהו נפח, או אדיס המלצות כמו שדיברנו, מקבל איזשהו מימד אחר. זה יכול,
1: להיות, מ... זה יכול אחר. להיות מדברים כל כך שטותיים, כאילו זה בעיניי, כן, <תאנ> כל אחד, אבל זה ארוחה שלא הייתה לי טעימה. אז ישר, צילמתי את המקום, העליתי לרשת, פגעתי באותו, באותה מסעדה, באותו בית קפה. אבל איך באמת מתמודדים עם משבר מהסוג הזה שהבן אדם לא יודע איך, איך להגיב?
2: לא כל דבר כזה הוא משבר. כי אם, לדוגמה, אם אני מסתכלת, אפילו בימים שהייתי בבי.בי.סי, אז לא הייתה כתבה שלא היו תגובות אליה, בואו, כאילו, yeah. משדרים לארבע מאות מיליון איש, מישהו יגיב. מעט. מעט, oh, okay. כן. <laughs> מישהו יגיב. עכשיו, מסתכלים קודם כל כמה התגובות... יוצרות אינגייג'מנט, כלומר כמה אנשים מסתכלים וקוראים וכי ו... לא לכל דבר אתה רוצה להגיב. עכשיו, אם אתה מגיב למשהו שהוא לא יצר יותר מדי, שהוא לא משך יותר מדי תשומת לב, אז אתה יכול אתה בתגובה שלך למשוך תשומת לב, ואז עדיף לא לעשות את זה בכלל, ואתה ול... יודע מה, לא אומר, טעים לו. כלומר בעניין של שיקול דעת. נכון, לא היה לו, לו טעים. וואלה, לא היה לו טעים, צר לי. אז או שאתה שולח לו הודעה אישית ואומר לו, סליחה, צר לי שלא היה לך טעים, וכיוצא בזה, בוא, על חשבוני, וואטאבר. אבל אם אתה רואה שזה כן יוצר סוג של אינגייג'מנט, אז אתה צריך לענות לתגובה כזאתי, ולענות אליה, א', אף פעם לא לתקוף את מי שמעלה את התגובה. על לא לייצר התלהמות, כי זה בדיוק ההפך, והרבה עסקים יוצרים את ההתלהמות <תמיד> הזאת. תמיד
1: בנעימות, באנושיות ו... מקצועיות.
2: כן, הנצועיות. ההפך, להראות שהבן אדם שעומד מולך, אכפת לו ממך, ואז בסופו של דבר להגיע לאיזשהו רזולושון. עכשיו זה קורה מלא.
1: זה מסר okay. מאוד חשוב, אני חושב, כן. למי שמקשיב וצופה בפרק הזה, שאנשים יבינו, לא... לא למהר להגיב, זאת אומרת, קודם כל לנשום ואז אה, באמת אה, לכתוב את מה ש...
2: בדיוק, כי בסופו של דבר אתה לא רוצה, אני סתם אתן דוגמה ברדיט, יש מיליון תגובות על מיליון דברים, בדרך כלל קוראים אותם שלושה אנשים, אלא אם כן זה בפורום שיש בו יותר. שאם נגיב על כל דבר קטן שיש ברדיט, וואלה ניצר אנחנו את הפורום בעצמנו. אז זה לא המטרה כאן. אוקיי? Okay, המטרה היא להסתכל ולראות מה האימפקט, ואז לפי האימפקט להגיב. אז אני לקחתי את זה, לקחתי את מה
0: שאמרתם שניכם לשני כיוונים. גם עם ההיבט הזה שלא צריך למהר להגיב דבר ראשון, גם כי צריך להזכיר, אנחנו הרבה פעמים אימפולסיביים וצריכים נכון. רגע להקל ולחשוב ולא לפעול דווקא מתוך הרגש, ובגלל זה בחברות אני חושבת שהעניין שיש... כמה אנשים וכל אחד מביא את ה-point of view שלו, זה מאוד עוזר פה קצת לאזן את העניינים. וגם כל הזמן לעשות בקרה על מה הנזק הפוטנציאלי ש, שיכול לקרות לי, כי אם כמו שאמרתם, קרה איזה משהו ורק שניים שלושה אנשים נחשפים אליו, ויש לי אולי אה, אה, הרבה ביקורות נגד שהן מאוד מאוד טובות, אז יכול להיות שלא שווה לי להשקיע בזה המון מאמצים. ולעומת זאת, אם באמת יש איזשהו גל... נגדי שבאמת כבר מתחיל לצבור איזשהו נפח, אז כן, אני צריכה לחשוב ולהגיב אחרת. אז כל הזמן
2: המדידה והניהול של הדבר הזה. אני אגיד לכם, אני הרבה פעמים אומרת לעסקים, יש לי חברה בדיוק שמקימה עסק, וכן, היא עשתה כמה טעויות, כן? לא ניכנס לכל הטעויות שלה, אבל היא עשתה כמה טעויות. ואז אמרתי לה, ההפך, תזמיני את קהל הלקוחות שלך ללמד אותך. אוקיי? Okay? בואו תהיו חדר, חלק מאיתנו, בואו תשפרו את הכל, בואו תספרו לנו איך אתם הייתם עושים את זה יותר טוב, אוקיי? Okay? אם כשאתם מסתכלים על איך שאני עושה את זה, איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. ומה שהיה זה שבמקום שהיה כאילו התנצחות בינה ובין קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלה, היה דווקא ההפך, וואלה. שיתוף החיבור גם. כן, Engagement. בואי, yeah. את, את חדשה בדברים האלה. לא נורא גם להגיד את זה, וואלה, רעיון מדהים יש לך, נעזור לך. ואז היה שיח לגמרי אחר. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, אם אתה עסק קטן ומעולם לא התנהלת במשבר, חשוב להתייעץ, כי אתה יכול בטעות... ממש קטנה, לגרום לנזק הרבה, הרבה יותר גדול. גדול. או אתה יכול להגיב במקום, בדיוק איפה שאתה לא צריך, ובטיימינג שאתה לא צריך, ובמילים שאתה לא צריך. חבל, למילה יש המון המון כוח, בייחוד בימינו, אז צריך פשוט רגע לנשום, להגיד לעצמך, שנייה, יש אנשי מקצוע, אני שנייה מתייעץ, ו- ולא נורא אם חמש, עשר, אפילו שעה, הדבר הזה חי שם.
0: וזה מוביל אותי לשאלה שקשורה לזה, שהאם את חושבת שמשברים יכולים אה, לעצב אותנו, בין אם בהקשר של לקבל ביקורת טובה ותומכת ומחזקת, כמו שאמרת, ואת חוות הדעת מלקוחות, או אולי גם להשאיר איזושהי צלקת וטראומה שתמנע מאיתנו אחרי זה לפעול כמו שהיינו רוצים.
2: אם אתה... זו שאלה מעולה, האמת, כי באתי לענות ואז אמרתי, רגע, אני אחשוב <laughs> על זה שנייה. שאלה מעולה. יש משברים, שמה לעשות, אם אה, הם ענקיים, הם בסופו של דבר ישירו צלקת, אבל הם מעטים, אוקיי? אה, הזיכרון של הקהל, אם אתה באמת מתנהל כמו שצריך, הזיכרון של הקהל הוא, הוא, הוא קצר בסופו של דבר, אבל זה אם אתה מתנהל כמו שצריך ולוקח, אה, אה, ולוקח אחריות וכיוצא בזה. כמובן משברים גדולים בסופו של דבר ענקיים, כן, זוכרים אותם. אני עד היום אסקור את כל מהלך, אני הייתי ילדה וצפיתי בכל מהלך ביל קלינטון and his impeachment, ועד היום אני יכולה להגיד לכם את כל נאום ונאום ואפילו... יש לי תיעוד של זה, בתור ילדה תיעדתי את זה. וואו. אנחנו דיברנו על זה שהזיכרון
1: שלך הוא ממש חד. לא, את גם ל- ממש ל- פעלת דברים... כאיתונאית עוד
2: כילדה. כן, עוד כילדה. אספת חומר. כן. נהניתי <laughs> מזה. זה כבר קל. ממש נהניתי מזה, והוא עשה מלא טעויות שם, אז ממש נהניתי מזה. אז בסופו של דבר ברור שיש משברים, אבל הם מעטים. מה שלדעתי חשוב לזכור, זה שמשבר הוא לא... וואו, מת העולם, הטראומה הגדולה, אני צריך לברוח מזה, ממש לא. כמו כל דבר בחיים, צריך לדעת לנהל את זה. ופשוט לנהל את זה מאלף עד תו, ולדעת כאילו מה היתרונות, ומה החסרונות של כל מהלך שאני רוצה לעשות.
1: אבל גם בחירה שלנו, כבעלי עסקים, אם uh, להישאב למקום הרע, או פשוט לבחור ולצמוח מזה, לא? זאת אומרת, יש... Uh...
2: אני חושבת שברגע שאתה... זה הרבה שאת, תלוי בנו. נכון. ברגע שאתה בוחר, אוקיי, לנהל את זה, אתה לרוב תנהל את זה טוב. כלומר, אם אתה תהיה שקול ואתה חייב לנהל את זה ממקום טיפה קר, אוקיי? עכשיו, ברור, אני עבדתי... בחברות שכן, המשבר נגע בי, כי מה פתאום, אנחנו לא עשינו דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, תמיד יש את הרגע, אני תמיד צוחקת על עצמי, כי יש לי את הרגע הזה, יש לי את הרגע של השלוש דקות הראשונות, שאני לא אקלל פה, שאני מקללת. אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> אנחנו
1: okay. מעריכה, אפשר אחר כך, אין בעיה, <laughs> זה, <laughs> לא <בסדר. laughs> אני מקללת,
2: מתעצבנת, ואז אני אומרת, אורייט. What do, do ואז אני יוצרת את האסטרטגיה של כל הדברים האלה. ולרוב, בגלל שאני כבר מוכנה עם כל הכלים, עם כל סט הכלים שיש לי, אני אדע איך לעשות את זה בצורה די מהירה ודי סיסטמטית. כשאת אומרת
1: ממקום קר, את, את מתכוונת להפריד רגש? כן. מהסיטואציה? אני חייבת
2: כן. לשאול,
0: אחרי 92 משברים, מתרגלים?
2: האמת היא שכל משבר יש לו את האתגר שלו. אני הגעתי למצב שאני אפילו נהנית ממשברים. וואו. אז את אומרת שזה
0: כן קצת כמו שריר, זאת אומרת, כן להיכנס לזה ולא להימנע מזה, זה כן משהו שיכול לעזור?
2: אני, האתגר שלי תמיד הוא להוציא את החברה יותר טוב. להוציא את החברה למעלה ממשבר, אלא להפך, לחזק את החברה. וזה כאילו האתגר שהיום אני רואה לפניי. כשאני פוגשת משבר תקשורתי, לא משנה איפה אני עובדת. אם, אני תמיד מספרת את הסיפור הזה, אני חושבת של, שלך סיפרתי את זה אפילו, שאם בעבר לתפקידים מעין כמו שלי, היו מגיעים אליהם בסוף, כן, היה משבר, אתה אפילו לא יודע מה היה, איך היה, ואתה צריך לעשות למידה מאוד מאוד מהר כדי להגיב מאוד מאוד מהר. היום אני חושבת שיותר ויותר מבינים שהתפקידים מהסוג שלי, הם תפקידים שצריכים לשבת אה, ליד השולחן, להיות בסוד העניינים, מתחילת הדרך, וגם אם לא מגיבים, לדעת הכל. אה, אני, אני לדוגמה, עד היום, כשאני נכנסת לחברה, אני ישר מסתכלת, יש לי דוברים פה, יש פה מישהו שאני יכולה להשתמש בו, זה ממש ככה.
0: אז זה גם השאלה אה, שאנחנו רוצים אולי להיעזר. כדי להבין אם אנחנו יכולים לזהות משבר
2: מראש. יש נורות עזרה למשברים? יצא לך בזה? כן, זה קשה לזהות. זה בא עם הרבה... זה גם קשה לי לתת את זה כעצה, כי זה בא עם המון ניסיון. והיכרות <אז> עם העסק הספציפי גם צריך להגיד. בדיוק. כן. אבל אם אני רואה... כל עסק עושה טעות, אין עסק שלא עושה טעויות, כאילו אין דבר כזה בכלל. אבל השאלה כמה גדולה או כמה קטנה הטעות. ואם אני רואה שהטעות מתחילה לזרום החוצה, זה סימן של שנייה הרגע יכול להיות שיש פה משבר. ואז צריך להכניס את הראש האסטרטגי ולהבין לאן זה יכול להוביל. יש עסק שלא מזמן הוא פשוט גם כן חברים, סיפר לי שעיתונאי פנה אליו על משהו והוא פשוט... נבהל נורא מהפנייה של העיתונאי. ואמרתי לו, שנייה רגע, כעיתונאית לשעבר, הרבה פעמים הייתי פונה לעסקים, וכדי שנייה לרחרח לסיפור, לא היה לי את הסיפור, אוקיי? רכרחתי. עכשיו, זו הזדמנות, זו הזדמנות דווקא לבוא ולספר את הסיפור החזק הוא, שלי. הוא
1: נבהל מעצם הפנייה של העיתונאי כן, אליו. כן,
2: כן, הוא התקשר אליי בהיסטריה. כאילו זה היה ממש, הוא, הוא גר בקליפורניה, אני גרה פה בתל אביב, בהיסטריה באמצע הלילה, what do I do? ואמר לו, שנייה רגע, הוא לא יודע כלום. יש לך פה הזדמנות, רגע, לספר את הסיפור שלך, בצורה שאתה רוצה לספר את זה, ואפילו להגיד לו, שמע, בוא אליי עכשיו, אני אראה לך בדיוק מה קרה, והכל, ו, 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 ואיפשהו לקנות את אמונו, אוקיי? Okay? לא צריך להיבהל. זה, אם יש... את אומרת, קודם כל
1: תשתף פעולה.
2: בדיוק, לא צריך להיבהל כן. משום דבר. אם עיתונאי כבר מתקשר אליך ואומר, אני יודע את הסיפור, צריך ממך תגובה, וואלה, זה מקום שקשה, יש, כן. קשה מאוד לצאת ממנו. אני עשיתי את הדברים האלה בעברי. קשה, בדרך כלל, אני אומרת, יש את הקטע הזה של אה, אה, אתה מאה אחוז ברע ומבקשים ממך תגובה, ואתה צריך להוציא את זה לכיוון של שישים אחוז רע. אה, ולרוב... הצלחנו לעשות את זה, להביא את זה ל-60 אחוז רע, אבל זה מעטים המקרים שזה קורה.
1: כשאת עובדת עם בעלי עסקים, עם מנכ"לים של חברות, זה ברגע של משבר תקשורתי, זה גם להוציא את אותו אדם מאזור הנוחות שלו, זה משהו שהוא לא מכיר. או לא בעבר. זה קורה? זאת אומרת, זו עבודה קשה פתאום לעבוד מול הבן אדם ולהוציא אותו מאזור
2: הנוחות? הבעיה במשבר תקשורתי, כשזה קורה, זה שהוא יכול להיות גם מאוד מהיר. ואין את הזמן הזה, בוא תפתח בי, אני יודעת מה אני עושה, אוקיי? אין את הזמן הזה של לקנות אמון. זה תלוי עד כמה אותו אה, מנכ"ל אה, או, או כל אה, מנהל אחר, אה, או, כאילו, הוא רוצה להיות פתוח מספיק כדי לצאת מאזור הנכות שלו. ולרוב מה שאני עושה זה, אני נותנת ניתוח שלם, שלם של כל הדברים. אוקיי? Okay, ואת כל התסריטים שיכולים לקרות מאוד מהר, ומסבירה את היתרונות ואת החסרונות, ובאה ממקום שבאמת עשיתי את זה בעברי, אוקיי? Okay? ולרוב אפשר לראות לאן הדברים מתגלגלים. עכשיו, יש נטייה, בייחוד בתחום של טכנולוגיה והייטק, שנייה רגע לזלזל במשברים תקשורתיים בישראל, מאוד, כי זה... בוא. זה רק ישראל. אז יש לי חדשות בשביל אלה שקצת מזלזלים בזה, משבר בישראל יכול מהר מאוד לזלוג לעולם, זה תלוי כעד כמה המשבר, תלוי כמה הוא רלוונטי לעולם. אם
1: המהירות היום אז בכלל זה בשניות... בדיוק, וכמעט
2: כל עיתון ישראלי מתורגם לאנגלית, ווואלה... יש פה המון כתבים זרים בארץ. בדיוק, אז אתם צריכים, תמיד צריך לחשוב רגע ולעשות את האבחון הראשוני, עד כמה זה גדול, עד כמה זה ריסק עבורי, עד כמה זה יכול להשפיע על המוניטין, על המכירות, על הליגה, על, על, על כל הדברים האלה. כי בסופו של דבר, תקשורת היא מראה, אוקיי? לא יותר מזה, אבל מראה מאוד 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 חזקה. עכשיו, אני תמיד אומרת את זה, אני לא הבן אדם הכי אהוד בחדר, לרוב אני הבן אדם הכי פחות אהוד בחדר, כי אני פשוט נותנת את המראה. אז, וזה, וזה הדרך היחידה שלי. אפשר להתמודד עם זה. ולפעמים, אף אחד לא אוהב מראה לפנים בשניות, אבל לרוב אה, אה, המראה הזאת יכולה לקחת אותך ממקום פחות חזק למקום הרבה יותר חזק. מה עושים אחרי <laughs> שהמשבר מסתיים? זה תלוי במשבר עצמו. אה, יש גם את התהליך של אחרי המשבר. אם עשית טעות ואתה צריך לתקן אותה, תראה שתיקנת אותה ותראה ההפך. מה, מה התיקון הזה עזר לך לעסק ותראה את כל היתרונות שיש היום. אבל מה שיותר חשוב מזה, אם היה לך משבר ולא צלחת אותו כמו שצריך, תעשה אבחון נכון איפה לא צלחת ותבנה את כל הסט כלים הזה, כדי שבמשבר הבא תדע יפה מאוד להשתמש בו ולא תבוא ממקום של פחד, אלא תבוא ממקום של ביטחון. אני יודע, מי אני יודע מה שלי? יש לי את כל הכלים האלה, ווואלה, לעבודה. מדהים. עידן, אתה ערוך למשבר הבא שלך? <laughs> אני,
1: אני יוצא מפה עם חתיכת תיק <laughs> עם <laughs> כל <laughs> הכלים, <laughs> ואני מאוד <laughs> שמח שעניין אותנו את השיחה הזאת, כי אנחנו מדברים פה על הרבה נושאים שקשורים לבעלי עסקים, ו- ודווקא הנושא של ניהול משברים זה נושא שעוד לא דיברנו עליו, וזה חשוב, סופר חשוב, <laughs> שאנשים ידעו איך להתמודד עם משברים, במיוחד עם כל המדיה המהירה שקורה היום. ו- וההתנהלות ברשתות החברתיות. אז קרן, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, קרן. וכמובן, את הפרק הזה אפשר למצוא בכל... כל אפליקציות הפודקאסט. כולם, עדיין, לא ויתרנו על אף אחת. אין צורך אפילו להגיד את זה כבר מחדש. אין צורך, בעיקר
0: בספוטיפיי, ואם כבר, אז נזכר גם שנבקש שידרגו אותנו, מה אתה אומר? כן, אז חמישה כוכבים, זה ממש נחמד לנו. לא להתקמצן עלינו. לא להתקמצן. אני אדרג בטוח. ל- הזאת, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, אחי. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה. תודה. Bye.